0: Czytaliśmy fragment Księgi Estery i tak naprawdę kazanie będzie na temat Księgi Estery. Z konieczności będzie to podsumowanie tej Księgi. W każdym razie Izrael jest na wygnaniu, ale w międzyczasie e, król perski pozwolił powrócić hebrajczykom, czy też Żydom, jak od tej pory byli nazwani, do swojej ziemi, do Jerozolimy, po to, aby odbudowali miasto i odbudowali świątynię. Niemniej jednak Izrael wciąż żył jako część imperium. Bóg wcześniej mówił, że nadeszły czasy pogan, co oznaczało, że Izrael będzie przez jakiś czas musiał żyć jako część imperium rządzonego przez innych ludzi, czy też przez ludzi z innego narodu niż tych pochodzących z Izraela. Wiele można byłoby mówić na ten temat. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że te czasy pogan nie oznaczały to, iż wszyscy imperatorzy, którzy zasiadali w Babilonie byli ludźmi złymi, nikczemnymi tak zepsutymi jak tylko można było ze względu na to, że wielu z nich przyjęło świadectwo, jakim złożyli przynajmniej niektórzy spośród ludu bożego i autentycznie nawrócili się jak pamiętamy Nabuchodonozora tudzież Nebuchadnesara, podobnie też król Cyrus, czyli Dariusz był jednym z tych ludzi, którzy nawrócili się do prawdziwego Boga w każdym razie, nie każdy, nie każdemu podobała się ta sytuacja, nie każdy był z niej zadowolony. Wielu Żydów spoglądało wstecz i mówili: Musimy za wszelką cenę przywrócić czasy, które straciliśmy ze względu na wygnanie. Fałszywi prorocy w Jerozolimie nie wierzyli w to, że czasy się zmieniły, że nastały tak zwane czasy pogan, że Bóg od tej pory będzie inaczej działał, nie tylko w życiu ludu Bożego, ale także w świecie. Wszyscy prawie, że z gruntu rzeczy, jesteśmy konserwatystami, w tym sensie, że zawsze pragniemy powrócić do tego, co było. Nie? Jesteśmy zazwyczaj zorientowani na, na przeszłość, i to jest zrozumiałe, i to też po części przynajmniej wyjaśnia postawę tych fałszywych proroków, a także znacznej części Izraela w tym czasie. Chcieli wrócić do tego złotego wieku, jakkolwiek by go nie definiowali, ale najprawdopodobniej chcieli wrócić do czasów przynajmniej Dawida. Nie podobało im się to, że są poddanymi pogańskiego króla, co, przypominam, nie zawsze oznaczało niewiernego króla, ze względu na to, że wielu z tych pogańskich królów, czy też królów narodów, było tak naprawdę wierniejszymi wyznawcami Pana Boga niż ci fałszywi prorocy. W każdym razie, wielu Izraelitów nie chciało się podporządkować temu nowemu porządkowi. Nie chcieli zaakceptować władzy Babilonu i Persji. Mordochaj, o którym czytaliśmy, czy też Mardocheusz, jak nazywają go inne tłumaczenia, był jednym z takich ludzi, którym trudno było się pogodzić z tą nową sytuacją, z jednej strony polityczną, ale z drugiej strony sytuacją, która miała także wymiar duchowy, czy też religijny. Kiedy zaczyna się Księga Estera, Cyrus wysłał już wcześniej Żydów z powrotem do ziemi Izraela, bo odbudowali tam miasto, Jerozolimę, a także świątynię. Sam Mordochaj, czyli Mardocheusz, także powrócił do ziemi Izraela, ale w międzyczasie wrócił do Babilonu. W Księdze Estery czytamy, że znów znajduje się w Suzie, czyli w stolicy Imperium Perskiego. Inna postać znana z Pisma Świętego, która mniej więcej w tym samym czasie znalazła się z jednej strony w imperium najpierw babilońskim, potem, potem perskim, był oczywiście Daniel. I myślę, że, że warto jest zestawić te dwie postacie. Z jednej strony Mardocheusza, a z drugiej strony Daniela, żeby zobaczyć, e, czym Mardocheusz tak naprawdę się różnił i w czym popełnił błąd. Daniel pozostał wierny Panu Bogu do samego końca. Nie? Od początku do końca był człowiekiem dość bezkompromisowym, co zdawać by się mogło, narażało go raz za razem na niebezpieczeństwo, ale koniec końców właśnie ze względu na to, że dochował wierności Bogu do końca, został wywyższony. Stał się jak Józef w Egipcie, stał się praktycznie prawą ręką imperatora. Mordoha i Mardocheusz przyjmuje inną postawę. Z jednej strony idzie na kompromis, ale z drugiej strony wydaje się, że idzie na kompromis po to, aby zdobyć władzę polityczną i właśnie w ten sposób ulżyć swojemu ludowi. Ale ulżenie swojemu ludowi oznaczało próbę powrotu od tworzenia sytuacji, która była wieki temu. W każdym razie idzie na, na kompromis i już samo jego imię jest ciekawe ze względu na to, że imię Mardocheusz, tudzież Mordochaj, oznacza ten, który oddaje cześć Mardukowi. A Marduk był jednym z głównych bóstw babilońskich. Po upadku królowej Waszty, nie czytaliśmy o tym dzisiaj, ale czytaliście tę księgę kiedyś, więc wiecie o co chodzi. Mardocheusz poucza Esterę, aby nikomu nie ujawniała swojej tożsamości. Innymi słowy, aby nikomu nie zdradzała tego, że jest e, Żydówką, czyli innymi słowy, że jest wyznawcą Boga Jahwe. W przeciwieństwie oczywiście do Daniela. Nie? Dlatego, że Daniel od początku do końca e, nie ukrywał ani swojej tożsamości, ani tym bardziej tego, że jest wyznawcą Boga Jachwe i to jemu służy raczej niż królowi. Czy też może będzie służył królowi imperatorowi na tyle, na ile będzie mu pozwalało to, pozwalała jego wiara w Boga. Daniel mówił. Nie tylko, że Bóg jest prawdziwym Bogiem Izraela i Jemu przede wszystkim Żydzi powinni być wierni, ale także mówił, że Bóg jest tak naprawdę jedynym prawdziwym Bogiem na całym świecie. Daniel, pamiętamy, od tego rozpoczyna się Księga Daniela, nie chciał spodziewać posiłków ze stołu królewskiego. Jadł jadł jarzynę i warzywa. Z czego wielu chrześcijan wyciąga wniosek, że co? Jeśli ktoś chce być wierny Panu Bogu, to powinien zostać kim? wegetarianinem co najmniej, albo Jaroszem. To, że Daniel nie chciał jeść pożywienia ze stołu królewskiego oczywiście z wegetarianizmem, nie ma absolutnie nic wspólnego. Raczej ma wiele wspólnego z z tym, o czym później czytamy na przykład w liście św. Pawła do Koryntian na temat spożywania posiłków ofiarowanych demonom. W każdym razie Daniel odmaga spożywania ze stołu królewskiego. Estera nie ma z tym absolutnie żadnego Problemu. Mordocheusz chce, aby Estera została królową no i w ten sposób, żeby, nie będę Wam dokładnie wyjaśniał, jakie były powiązania rodzinne, w każdym razie Mordocha i Mardocheusz był kimś w rodzaju prawnego opiekuna Estery, która była jego powinowatą. W każdym razie Mardocheusz liczy na to, że kiedy Estera zostanie królową, a przynajmniej ulubioną królową imperatora, będzie wtedy Mardochołusz poprzez Esterę, poprzez wpływ, jaki Estera będzie miała na króla, ulżyć w sytuacji Żydów. Ale znów nie pozwolił, nie pozwolił wyjawnić, wyjawić jej, jej prawdziwej tożsamości. Chce, aby z Estera, Estera została królową, ponieważ to dałoby mu władzę. Daniel z kolei nie zabiega o władzę. Nie? To, że Daniel w końcu staje się drugim, drugą postacią, osobą po imperatorze w całym imperium, nie było wynikiem tego, że Daniel zabiegał o taką pozycję. Nie? Stał się tak ważną osobą niejako z przypadku, podobnie jak Józef. Czy Józef kiedyś w domu swojego ojca marzył o tym, że o, o, zostaną premierem Egiptu? No nie. nie. Józef też został niejako z przypadku, mogli się powiedzieć, Oczywiście wiemy, że w świecie nie ma prawdziwych przypadków, ale niejako z przypadku został drugą osobą po Faraonie. A w zasadzie Pismo Święte nazywa go nawet ojcem Faraona. Czyli choć de facto, nie, de jure był drugą osobą po Faraonie, de facto był pierwszą osobą w Egipcie. Podobnie też było z Danielem. Daniel nigdy nie zabiegał o to, żeby zdobyć władzę. Władza niejako została mu darowana z przypadku ale właśnie dlatego, że wiernie służył Bogu. Nie? Po raz kolejny w Księdze Stary widzimy ten schemat: iż Bóg obdarza władzą swoich wiernych, nie dlatego, że zabiegają oni o władzę, ale ze względu na to, że wiernie służą Panu Bogu. Nie? I tak, tylko tak naprawdę takim ludziom warto powierzyć władzę. Wiemy, co stało się na samym początku, jeszcze w Ogrodzie, kiedy Adam, nie będąc, nie będąc wierny Bogu, sięgnął po władzę. Nie? Skutki tej katastrofy odczuwamy do dzisiaj za każdym razem tak jest. W każdym razie Mardocheusz zabiega o władzę, ale próbując wywyższyć samego siebie, tak naprawdę traci prawie wszystko. Aby, aby doprowadzić Mardocheusza Mordochaja do pokuty, Pan Bóg wzbudza, wzbudza przeciwnika, który będzie walczył z Mardocheuszem, a jest nim Haman, który jest potom, potomkiem i, i innej postaci bardzo sławnej postaci, arcybiskup Kościoła Chrześcijan Baptystów kiedyś napisał pieśń na temat tej postaci. Pamiętacie? Agak, Agak. Agak, którego porąbał Samuel, a którego Saul nie chciał porąbać. Haman jest potomkiem Agaga. Tu, tu warto zwrócić uwagę na to, kim był Agak. Agak był potomkiem Amalekitów. Amalekitów, którzy walczyli nie tylko z Saulem, nie? który oszczędził Agaga, dlatego, że żal mu było, pewnie myślał o tym, że ten to przymierze z Agagiem być może przyda mu się w przyszłości, żeby umocnić jego panowanie. Ale ci pojawiają się w Piśmie Świętym po raz pierwszy Księdze Wyjścia w II Mojżeszowej w XVII rozdziale, a więc w czasie, kiedy Izraelici opuścili już Egipt i udają się pod górę Sinai. Tam właśnie Amalekici okazali się być ludźmi strasznie nikczennymi i zdradzieckimi, dlatego że zaczaili się na kolumnę hebrajską i zaatakowali tych, którzy szli na samym końcu. Nie? Tych, którzy byli najsłabsi. Tych, którzy nie byli w stanie bronić się w żaden sposób. Od tamtego czasu Pan poprzysiągł, że potraktuje Amalekitów tak jak Kananejczyków, a więc imię ich miało zostać usunięte z całej powierzchni ziemi. I to właśnie Izraelici mieli tego dokonać. Nie dokonali tego. Saul oszczędził Agaga. Nie? I teraz e, mamy po raz kolejny po raz kolejne starcie pomiędzy przedstawicielem Izraela, który niestety jest bardzo podobny do Saula w tym momencie, i przedstawicielem Amalekitów, Hamanem, potomkiem Agaga. Co ciekawe, Mardocheusz Mordochej sam pochodził, podobnie jak Samuel. E, podobnie jak Saul z pokolenia Beniamina. Jest wiele innych podobieństw między tymi dwoma postaciami i obie one w początku zachowują się, postępują w dość dziwny, niewłaściwy sposób. W przeciwieństwie jednak do Saula, Mordocheusz w którymś momencie uznaje swoją winą i nawraca się. Izrael nie przejmował się klątwą, którą Bóg nałożył na Amalikitów, tak Podobnie jak nie przyjmował się klątwą, którą Bóg nałożył na Kananejczyków. Nie I wiemy, co było tego skutkiem. Skutkiem było to, że w czasach sędziów Izrael został niemalże całkowicie zdominowany przez swoich wrogów, i to zdominowane nie tylko w wymiarze politycznym, gospodarczym, ale także religijnym. Izrael praktycznie stał się w całości, także w wymiarze religijnym, duchowym, jak Kananejczycy. Teraz Haman chce zniszczyć Żydów. Ale nie powinniśmy tutaj obwiniać tylko i wyłącznie Hamana za to, co chce zrobić. Ze względu na to, że to właśnie Mardocheusz dał mu powód. Nie? Stworzył mu okazję do tego, aby zwrócić się przeciwko Żydom. Mardocheusz zamiast być posłusznym Bogu jak Daniel, robi wielkie przedstawienie z tego, jak bardzo wierny jest Bogu. Nie? Odmawia oddawania należnej czci Hamanowi. Innymi słowy, sprzeciwia się wyraźnemu rozkazowi króla. Nie? Haman robi z tego wielkie przedstawienie. To jest dla niego punkt honoru. Mówi, nie, nie będę się kłaniał przed tym Amalekitą. Ale z drugiej strony Mardochausz wcale nie jest lepszy niż ten Amalekita. Nie? Ze względu na to, że swoją postawą sprowadza śmiertelne zagrożenie dla wszystkich Żydów. Nie Tak to często bywa, że... że Ci, którzy najgłośniej, najczęściej i przy okazji też najpiękniej mówią na temat Boga, swojej relacji z Panem Bogiem, temu jak strasznie i wiernie chcą służyć Panu Bogu, nie zawsze są osobami, które pozostają najwierniejsze Bogu. To często widać w ich zachowaniu. Nie chodzi o to, żebyśmy nie składali świadectwa, ale zwróć uwagę na to, jakie świadectwo składał Daniel, a jakie świadectwo składał Mardocheusz? Nie? Świadectwo Mardocheusza było kompletnie bezowocne, do niczego dobrego nie prowadziło, ze względu na to, że znów, nie? gdzie w tym wszystkim był Bóg? Nie? Raczej była to osobista pycha, która nie pozwalała Mardocheuszowi podporządkować się rozkazom króla, które nie zmuszały go do czynienia niczego, co byłoby wbrew woli Boga. W każdym razie, Mardocheusz zbuntuje się, buntuje się przeciwko Hamanowi, ostentacyjnie okazuje mu zamiast szacunku pogardę, co oczywiście jest buntem przeciwko samemu królowi, ze względu na to, że to król rozkazał traktować Hamana w ten, a nie w inny sposób. Mardocheusz powinien być mądry, przynajmniej ze względu na niedawne doświadczenia, widział, co stało się z królową Vashti, która sprzeciwiła się rozkazowi króla i bardzo źle skończyła, Mardechołusz mógł bez problemu domyśleć się, jaki będzie skutek tego, że <śmiech> kiedy sprzeciwi się rozkazowi króla. Ale być może Mardechołuszowi chodziło o to, nie? chodziło o to, aby doprowadzić do sytuacji kryzysowej, licząc na to, że taka czy inna rewolucja pozwoli na zmianę, zmianę stosunków politycznych, zmianę jak to się mówi, mniejsza z tym. Często politycy tak właśnie do tego dążą. Nie? Rewolucja czy też kryzys najczęściej często jest wywoływane przez ludzi, którzy zabierają władzę. Nie? I to z jednej strony tych, którzy są rewolucjonistami chcą obalić istniejący porządek, jak i z drugiej strony tych, którzy są u władzy, ale widzą, że ta władza im się wymyka. W każdym razie, nieposłuszeństwo Mardocheusza mogło skończyć się tak samo jak nieposłuszeństwo królowej Vashti. Z powodu głupoty, pychy Mardocheusza, źle pojętej wierności Bogu, Haman chce zniszczyć teraz naród izraelski. Chce nie tylko powiesić Mardocheusza, ale także chce zniszczyć, zabić wszystkich Żydów w całym imperium. Na szczęście Mardocheusz w którymś momencie zdaje sobie sprawę ze swojego błędu, pokutuje, wyznaje, że szedł złą drogą, przyznaje się do swojej głupoty, do swojej pychy, odziewa się w wór, posypuje się popiołem, odbywa rytuał, który, mówiliśmy o tym kiedyś, król Asyrii swego czasu nakazał odbyć wszystkim Asyryjczykom. W każdym razie i od tej pory Mardochousz zmienia swoje podejście. Mówi do Estereu, słuchaj Estero, musisz musisz nas ratować. Musisz ujawnić swoją tożsamość wobec króla. Musisz mu powiedzieć, że jesteś Żydówką. Musisz doprowadzić do tego, aby król zrozumiał, iż Haman targnął się na ludzi, do których ty również należysz. Mardochousz widzi, że tylko publiczne wyznanie wiary w Boga może uratować nie tylko jego, ale przede wszystkim jego lud. Estera po chwili wahania zgadza się uczynić dokładnie to, do czego teraz zachęca ją Mardocheusz i oddaje się całkowicie w ręce Pana i mówi: Jeśli mam zginąć, to zginę. Nie? Na ten temat można było też, też wiele mówić, ze względu na to, że te słowa nie za bardzo pasują do współczesnej pobożności. Nie? jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, ale często, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, oznacza to, że jeśli mam zginąć, jeśli taka jest wola Boża, to zginą. Nie jestem ze względu na to, że jeśli mam Boga, mam wszystko. Jeśli nie mam Boga, życie samo w sobie nic nie jest warte. W tym punkcie historii główną główną rolę w dramacie zaczyna odgrywać inna postać, chociaż w gruncie rzeczy ta postać była obecna w tej historii od samego początku, chociaż jej imię i nie pojawia się ani razu w Księdze Estery. Przynajmniej w naszej właściwej, protestanckiej wersji Księgi Estery. Jeśli przeczytacie wersję rzymskokatolicką, opartą na greckim tłumaczeniu Septuaginty, tego nie zauważycie, ale wydaje mi się, że nasza wersja nie tylko jest słuszna i właściwa, ale także ukazuje nam to, w jaki sposób Pan Bóg działa nie tylko w naszym życiu, ale także w historii, nie? bo postacią jest, tą jest Pan Bóg. Nie czytamy o Panu Bogu w Księdze ani estery, ani razu. Nie? Dlatego też niektórzy teologowie, bibliści dochodzą do wniosku, no tak, nie, czy w ogóle powinniśmy przejmować się tą księgą estery, jeśli ona w gruncie rzeczy nic nie mówi nam na temat Pana Boga? Czy rzeczywiście nic nie mówi nam na temat Pana Boga? Pan Bóg jest obecny od samego początku do samego końca, chociaż właśnie gdzieś w połowie Księgi Nestery zaczynamy dostrzegać Jego działanie coraz wyraźniej. Pan Bóg pozostaje w cieniu, co nie znaczy, że nie jest obecny. Nie? Podobny sposób Pan Bóg często działa w naszym życiu. pozostaje w cieniu. Nie, nie, nie dostrzegamy objawów, przejawów Jego obecności w naszym życiu, tak jak obserwowali to na przykład Hebrajczycy, gdy wychodzili z Egiptu. Z drugiej strony, wiem, że na niewiele im się to przydało. Pan Bóg jest ukryty, Pan Bóg pozostaje w cieniu. Gdybyśmy byli luteranami, byśmy lepiej to rozumieli. Dlatego, że dla Marcina Lutra właśnie to ukrywanie się Boga w naszym życiu, czy w w historii świata jest bardzo ważne. I słusznie. W każdym razie, Haman rzuca los, aby określić najlepszy czas do zaatakowania Żydów. Okazuje się, że los wyrzuca nie jest bardzo to, co Haman chciał. Dlatego, że Haman musi czekać niemalże rok nie? na dzień, w którym w końcu zaatakuje Żydów. Innymi słowy, e, nie? To rzuc, ten, wynik rzutu losem oznaczał to, iż życi mieli cały rok, niemalże rok, na przygotowanie się do ataku Hamana. Dość dużo czasu. Z drugiej strony Pismo Święte wyraźnie mówi, sięga przypowieści, przysłów, nie? że oczywiście to my rzucamy kośćmi, ale tak naprawdę, kto decyduje o wyniku rzutem kości? Oczywiście Pan. W każdym razie nie ten wynik rzutu losom oznaczał, że Życi mieli rok na przygotowanie się, na, na atak Hamana. Pan upóźnił zniszczenie Izraela, z jednej strony dając mu czas na pokutę, nie? bo tak naprawdę to był jedyny sposób, żeby odeprzeć atak Hamana. Z drugiej strony był to czas, który królowa Estera mogła wykorzystać, aby zbliżyć się do króla i aby wpłynąć na jego decyzję, czy też na decyzję Hamana. I rzeczywiście król w którymś momencie, choć przez długi czas nie za bardzo zwracał uwagę na Esterę, dlatego że Harem miał bardzo duży, nie zwraca uwagę na Esterę. Właśnie w tym momencie, kiedy powinien był zwrócić uwagę, znów Księga przesłów mówi serce króla w ręku Pana jest jak strumień wód. On kieruje, on je kieruje. Dokąd chce. Z tym Bóg w swojej opatrzności, jakbyśmy powiedzieli, jest jak najbardziej obecny w tej historii, od początku do końca. Chociaż nie jest obecny bezpośrednio, nie występuje na pierwszym planie. Ręka Boża ratująca Izrael jest widoczna najwyraźniej w noc poprzedzającą dzień, kiedy Haman w końcu miał zrealizować swój plan. Szubienica już czeka 50 łokci, tak? Tak czytaliśmy, to było 50 łokci. Czyli grubo ponad 20 metrów. Szubinica czeka. Haman jest gotowy na to, żeby zrealizować swój plan. Od, począwszy od powieszenia Mardocheusza. Król Achasferosz, czy też Asferus, nie może jednak tej nocy spać. Jak to się dzieje, że nie może spać? Pewnie najeć się za dużo bigosu, nie? wieczorem. I nie może spać. Ale dlaczego najeść się za dużo bigosu? Nie? Bo miał smaka na bigos. Nie, dlaczego miał smaka na Bigos? No, koniec końców opatrzność Boża zadziałała tak, że król Asferus ne się Bigosem, nie mógł spać i poprosił, aby przeczytano mu kroniki jego rządów. A kroniki, akurat miejsce, które czytał, okazało się, że, że było to miejsce, gdzie kroniki odnotowały, jak to mar, mar, Mardocheusz udarymił spisek przeciwko królowi. E, więc. Asferus, Achasferosz postanowił e, uhonorować Mardocheusza, Mordochaja. Czysty przypadek. Noc przed dniem, kiedy Haman miał rozpocząć, rozpocząć atak na Żydów, począwszy roz, od powieszenia Mardocheusza. W tym momencie, nie? kolejny przy, przypadek: Haman przychodzi na dwór króla. Co go sprowadziło? Nie wiemy dokładnie. E, Chociaż nie, wiem dokładnie. Chciał uzyskać ostateczną zgodę króla na powieszenie Mardocheusza. Zanim jednak miał okazję, by przedstawić swoją prośbę królowi, król odezwał się do niego jako pierwszy. I mówi, Hamanie, słuchaj, jest pewna osoba w moim królestwie, wobec której nie okazałem należytej wdzięczności. I Haman sobie myśli, pewnie mówi o mnie. Nie? I król się pyta, Hamanie, w jaki sposób mógłbym okazać moją wdzięczność, w jaki sposób mógłbym uczcić tą osobą całym królestwem. I Haman, już oczywiście cały podekscytowano, mówi, mówi, musisz go ubrać w szatę królewską. Szata, pamiętacie szatę? Wątek szaty w Piśmie Świętym jest strasznie ważny i ten wątek pojawia się także w historii między innymi kogo? Józefa, Daniela i tak dalej. Masz ubrać takiego człowieka w szatę królewską, masz go obwozić na rumaku, na którym jeździ król. nie, Na żadnym innym, ale na królewskim rumaku, po całej stolicy, tak żeby aby wszyscy widzieli, tak bardzo wyniosłeś tego człowieka. Nie? Tak bardzo wyniosłeś, że generalnie rzecz biorąc stał się drugą osobą w imperium po samym imperatorze. Oczywiście, kiedy król wyjawia mu, że nie, najpierw król mówi, o Hamanie, jak bardzo mądre słowa pochodzą z Twoich ust, Ty zawsze dajesz mi dobre rady, Haman już nie może wytrzymać, nie? nie, może skacze z radości, ale potem niestety z tych wyżyn zostaje zrzucony na samo dno, kiedy dowiaduje się, że król nie chodziło o Hamana, ale chodziło o Mardocheusza. Mardocheusz próbował się wywyższyć na sam początku, nie? zabiegał władzę, zabiegał o to, żeby stać się doradcą króla. Nic z tego mu nie wyszło. Wszystkie jego spiski, wszystkie jego plany nie tylko spaliły na panewce, ale też zagroziły żyć, jego życiu i życiu jego narodu. Nie? Dlatego Mardocheusz został poniżony, ale ponieważ w swoim ponurzeniu upokorzył się przed Bogiem, wyznał swoje grzechy, nawrócił się, dlatego został wywyższony. Nie? Wywyższony do drugiej osoby po imperatorze, w całym królestwie. Ciekawe jest to, że to wszystko wydarzyło się w nocy. Nie? Źli ludzie chcą zniszczyć cały naród izraelski, ale w nocy pan przychodzi całkowicie, odmienia sytuację. Wątek wyjścia z Egiptu się tu pojawia, wątek Paschy. Stąd też Żydzi wydaje się, że słusznie doszli do wnioski, iż powinni ustanowić nowe święta. Święto, na które które także Nowy Testament uznawał jako jako święto, święto, które polegało na świętowaniu. Każde święto w gruncie rzeczy polega na świętowaniu, tak mi się wydaje. Ale w każdym razie to święto polegało na piciu wina i na wymienianiu się dobrymi smakołykami. Estera organizuje, wybiegą trochę do przodu, w każdym razie Estera organizuje dwa przyjęcia, podczas których Ujawnia królowi swoją tożsamość, no z drugiej strony oskarża Hamana o atak na Żydów. Haman zostaje powieszony na tej samej szubinicy, którą uszykował dla Mardocheusza. <śmiech> Pan sprawia, nie? i znów księga przysłów, psalmy, wielokrotnie powtarzają nam o tym, że ten, kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Nie? nie my, Polacy, wymyśliliśmy to przysłowie, zaczerpnęliśmy je właśnie z Pisma Świętego. Szkoda, że niewiele ich zaczerpnęliśmy. W każdym razie Estera zyskuje względy króla. Król daje pozwolenie Żydom, aby bronili się przed atakami ich wrogów. Skutek jest taki, że dzień, w którym Żydzi mają być zniszczeni, staje się dla nich dniem wielkiego ratunku i zwycięstwa, a także wywyższenia w całym imperium zginęło bardzo niewielu Żydów dużo więcej ich wrogów postradało tego dnia życie dla pogan staje się oczywiste dla, pogan, dla narodów staje się oczywiste że ręka Pana pozostaje nad Żydami nad jego narodem a dla, e...
1: i wielu z nich
0: zwraca się jak czytałem w Księdze Esterzy do prawdziwego Boga nie? do tego, który uchronił je swój naród przed wyniszczeniem. Podobnie jak inne historie, które, które są zapisane na przykład w księdze Daniela, nie? również ta historia, opisana w księdze Esterii, przypomina nam przypomina o wielu różnych rzeczach, ale przypomina m.in. to, iż Pan zawsze ratuje swój lud z niewoli. Nie? Pan zawsze przychodzi swojemu ludowi z pomocą. Czasami jesteśmy kuszeni do tego, aby przyspieszyć ten ratunek i i zachowujemy się w sposób głupi i nierozumny, choć niewątpliwie gorliwy, tak jak zachowywał się Mardocheusz. Ale warunkiem naszego naszego ratunku jest to, iż ukorzymy się przed Bogiem i nie będziemy wstydzić się świadectwa o tym, że to Pan jest jedynym prawdziwym Bogiem i Jemu przede wszystkim chcemy służyć i na Nim przede wszystkim polegamy. Wiele można było powiedzieć przy okazji Księgi Ester na temat tego, w jaki sposób my powinniśmy odnosić się do Imperium, nie? którego chcąc, nie chcąc jesteśmy częścią, nie? które się nazywa Unią Europejską, ale czas mój już dawno dobiegł końca. W każdym razie, jeśli lud Pana uniża się przed Bogiem, Bóg wywyższego ratuje go wyrywa go przed poganami. Pan wywyższa go, Pan daje mu zwycięstwo i Pan również daje mu władzę nad narodami. Pągnie się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za księgę Estery, dziękujemy Ci za to, już przypominasz nam w tej księdze, iż przede wszystkim Tobie powinniśmy pozostać wierni, a nasza wierność Tobie powinna być wiernością publiczną, a nie ukrytą. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś wzmocnił naszą wiarę, Także w tych dniach, czy też w tych czasach, kiedy nie widzimy, nie doświadczamy bezpośrednio Twojej obecności w naszym życiu, prosimy Cię, abyśmy pamiętali, że Ty jesteś obecny we wszystkich wydarzeniach naszego życia, historii świata, że w swojej opoczności Ty kierujesz losem naszym i losem całego stworzenia. Amen.